0: Bonjour et bienvenue dans A plus tard dans la vie, le podcast qui ponctue votre chemin d'inspiration positive, de réflexion productive et le partage de conseils de développement personnel et professionnel. Je suis Axel, voyageuse dans l'âme, sophrologue et ravie d'être avec vous. Hello et de retour pour un nouvel épisode. Je sens de bonnes vibes positives ces derniers temps, alors quoi de mieux que de les utiliser à bon escient et parlons aujourd'hui de pensée créatrice. Ce terme est peu connu et ne fait que d'émerger, mais je suis certaine que l'on aura plein de choses à se dire. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble cinq étapes pour accéder au nirvana de la pensée créatrice. Avant toute chose, allons chercher l'étymologie et la définition de ces termes. Le verbe « penser » vient du latin « pensare » qui signifie « peser » ou « comparer ». La pensée se définit comme étant une faculté psychique basé sur les connaissances, menant ainsi à un jugement. Concernant la création, c'est d'établir quelque chose qui n'existait pas encore. Alors comment peut-on allier nos connaissances et l'inconnu pour réaliser de grandes choses Et vous n'avez qu'à écouter la suite. Je vais vous proposer cinq étapes vers un processus qui m'a été fonctionnel et qui l'est aujourd'hui encore. Partons à la base. Nous allons devoir passer de pensée procrastinatrice, joli néologisme, je me félicite, à une pensée créatrice et innovante. Ça va le faire, mais pour ces cinq étapes, je vous propose de vous équiper d'une feuille, d'un stylo et de beaucoup de patience. Étape numéro 1. Reprenons à l'origine de l'origine. Il était une fois un monde de pensée fondé sur l'égocentrisme, l'amorosité et... j'arrête mes bêtises. Nous avons un mode de pensée, comme la définition nous l'indique, formaté sur nos connaissances, notre vécu et nos expériences. Un mode de pensée qui, sans le vouloir, est rempli de jugements, de comparaisons malsaines. Car en tant qu'être humain, Chacun est unique en son genre et nous avons tendance à oublier que le monde est grand, qu'il est vaste et que lui aussi regorge de plein de mystères non explorés pour le moment. Et pour cette argumentation, quoi de mieux que la phrase d'aller voir plus loin que le bout de son nez La première étape consiste à venir ôter ces barrières. Comme promis dans le dernier épisode sur le discours positif, j'avais énoncé quelques idées de la théorie de Václavic que je vais aujourd'hui approfondir. Tout d'abord, repérons nos distorsions cognitives. Bon, dit comme ça, c'est un peu archaïque. Mais la distorsion cognitive représente un mode de compréhension biaisé par nos connaissances et qui entretient un schéma de pensée connu et prévisible. Ce sont donc toutes nos interprétations déformées qui ne reflètent pas la réalité et en plus qui se répètent. Pour citer Vaslavic, les spécialistes de la communication ont estimé à 10 mille par seconde le nombre d'impressions sensorielles que reçoit l'individu. Il est donc évident qu'une sélection draconienne s'impose pour que les centres supérieurs du cerveau ne soient pas submergés par une information. Cela signifie donc que notre cerveau va venir couper les informations reçues en se basant uniquement sur nos connaissances. Václavic a développé une théorie permettant de repérer ces boucles et de les briser peu à peu. Cette théorie est elle-même divisée en sous-étapes. La première est la généralité, le fait que ce soit toujours la même chose, que ce soit tout le temps pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase de quelqu'un qui vous dit que oh, les hommes sont tous les mêmes et c'est toujours pareil. La seconde étape est la personnalisation, qui est toujours moi, ça n'arrive pas aux autres et ça n'arrive qu'à moi. Donc cette même personne qui vous dirait que les hommes sont tous les mêmes pourrait vous dire que ces hommes qui sont tous les mêmes tombent toujours uniquement que sur elle. Et enfin la dernière étape c'est la focalisation. Pour comprendre un peu mieux, c'est quand une personne se base uniquement sur un seul élément, sur un même sujet, qu'elle répète en boucle, malgré le temps qui passe. Donc pour revenir sur mon exemple, c'est un peu cette personne qui vous raconte que les âmes sont tous les mêmes, que ça ne tombe que sur elle, et elle vous raconte ça tous les jours. Si vous souhaitez, vous pouvez tenter de repérer dans votre journée. Peut-être ne faites-vous qu'une seule de ces distorsions cognitives, peut-être les trois. Mais la première étape, c'est juste d'aller les voir et les noter. Je répète, de les voir et de les noter sans les juger. Car attention, vous repartirez dans une boucle et vous ne m'écouterez plus. Et ça, ça m'arrange pas. L'étape numéro 2, c'est d'aller remplacer nos habitudes. Et je sais que ce n'est pas chose aisée. Pour information, notre cerveau, aussi merveilleux soit-il, est un grand paresseux. Il crée des chemins neuronaux qu'il emprunte tous les jours. Lorsqu'il s'agit d'en emprunter un tout neuf, il ne se garde pas d'essayer les anciens chemins. Et après plusieurs échecs, il se résigne à créer de nouvelles connexions. Et là, on parle de réels changements. Mais pour que ces réels changements aboutissent, on parle de jours et jours de répétition. Mais c'est faisable. Dernièrement, ce qui était à la mode, c'est de parler de 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Personnellement, je ne suis pas certaine qu'avec la paresse de notre cerveau, 21 jours suffisent. En revanche, je suis sûre qu'une habitude ne se change pas en moins de 21 jours. Alors, si vous êtes prêt au changement, n'hésitez pas à prendre un agenda, un calendrier et de noter chaque jour vos nouvelles habitudes. Faites une croix sur chaque jour qui passe, avec votre nouvelle habitude intégrée, et l'écrire vous permettra de matérialiser votre évolution, et peut-être de vous épauler si vous êtes bloqué à mi-parcours. Car non, si vous êtes bloqué, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, ou que vous n'y arriverez jamais si vous ne tenez pas, mais parce que votre cerveau est programmé comme ça. Alors ne lâchez rien, et je vous assure que ce sera beaucoup plus simple une fois que ce sera intégré. Bon, une fois que vous avez ouvert vos chakras... Non, je rigole. Une fois que vous avez repéré vos cercles de pensée et que vous avez éloigné la routine et la généralité qui s'en dégageaient, vous pouvez venir le remplir avec de la nouveauté. Car notre cerveau, autant parer ce qu'il est, est captif du nouveau. Étape numéro 3, je vous invite donc à mener une quête à l'information nouvelle pour vous inspirer. Peu importe le domaine ou le sujet, où vous souhaitez être créateur et force d'idées, je ne le répéterai jamais assez, mais soyez curieux. Votre cerveau est attentif à ces nouvelles informations il va vouloir de plus en plus aller chercher la nouveauté, se nourrir et créer des liens en comparant les anciennes informations et les nouvelles. Pour ça, n'oubliez pas que vous avez H24 à vos côtés des sources d'informations sous le nom de smartphone ou internet. Connectez-vous et allez regarder ce qui pétera en Jordanie, le microbiote ou encore la pression 3D. Perdez-vous dans les pages internet. Allez de référence en référence. Et puis, si vous êtes un peu plus old school, allez chez Libraire, dans les médiathèques, alors où je publie ce podcast, nous sommes à nouveau confinés, mais dès que ce sera fini, perdez-vous dans les bibliothèques. N'attendez pas que l'information vienne à vous, allez directement à elle. Mais cette croisade vers la nouveauté doit être préparée et suivie. Donc, étape numéro 4, structurez vos pensées, vos recherches et projets. J'entends par la structure de mener un fil conducteur qui vous permettrait de ne pas vous perdre dans trop de sujets. Peu importe le domaine sur lequel vous souhaitez être créateur, vous pouvez structurer votre chemin. Un peu comme un récit, vous pouvez partir à l'origine, la base ou l'essence même du sujet. Peut-être pouvez-vous rechercher les zones géographiques où votre sujet a eu un impact, les acteurs de ces informations. Et enfin, vous pouvez passer aux évolutions, aux progrès ou aux divers échecs. Passer par toutes ces étapes permet d'avoir une vision d'ensemble de vos nouvelles connaissances. Je vous ai parlé ici de comment aller chercher ces informations, mais il y a également l'aspect de comment les digérer et les structurer mentalement. Pour vous aider, je je vous recommande le livre « Apprendre à apprendre » d'André Jordan et Jérôme saltais Ce livre vous permettra de définir votre propre mode d'apprentissage. Il énumère les différents modes d'apprentissage qui sont visuels, auditifs, les deux. Il énumère également les modes de fonctionnement et regroupe les différentes méthodes qui sont adaptées à chacun. Pour ma part, je sais que je suis aussi bien visuelle qu'auditive. J'ai besoin que mes notes soient structurées et j'ai également besoin de les répéter à voix haute pour pouvoir les intégrer. Et puis, à travers ce chemin des connaissances, dans votre apprentissage, vous rencontrerez sûrement un stade de stagnation. C'est ce palier que vous atteignez la plupart du temps assez rapidement. Et c'est un palier où vous avez l'impression d'en savoir beaucoup sur le sujet recherché et de ne plus avoir à apprendre. Or, sachez qu'à ce stade, si vous creusez un tout petit peu, vous pourrez voir que vous n'êtes qu'à un centième de la moitié du sujet. Ne perdez pas espoir, organisez-vous et vous vous en sortirez. Et désormais, entre vos idées fraîches et vos boucles ouvertes, il ne vous reste plus qu'à, étape numéro 5, faire les choses. L'action mène à l'action, la pensée créatrice ne naîtra qu'à force de faire. Entrez dans la danse de ce cercle vertueux qui est la productivité. Pour ça, vous avez plein de moyens pour fructifier vos pensées. Vous pouvez passer par le processus d'idéation libre. C'est le cheminement d'une idée à une idée. Le brainstorming est magique. C'est un condensé de connaissances d'idées, de spontanéité et d'originalité. Vous pouvez le faire seul ou à plusieurs, en une matinée ou sur plusieurs jours. Le brainstorming consiste à poser une idée sur le papier qui en amènera une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Vous pouvez également faire du photolangage. Personnellement, j'appelle ça du moonboard ou alors des planches tendances. Par exemple, pour travailler mon Instagram, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore le cas, le nom est dans la description de ce podcast, j'ai tendance à créer des visuels sur un PowerPoint. Je mets d'abord une image, puis j'y ajoute des couleurs, je colle également des textures pour me permettre de créer un univers et me donner des idées pour les postes à venir. Et encore une fois, si vous allez sur Internet et que vous tapez « Générateur d'idées », vous pourrez trouver du contenu qui vous aidera dans ce processus de pensée créatrice. Désormais, faites un coucou de loin à votre ami la procrastination et mettez-vous au boulot, une pierre après l'autre. Voici donc mes cinq étapes pour aller vers la pensée créatrice. Tout d'abord, repérer ses schémas de pensée, ses classiques et ses connaissances. Deuxièmement, venir ouvrir ses schémas de pensée à travers la répétition et l'effort. Troisièmement, s'inspirer d'idées nouvelles tout en les structurant avec l'étape numéro 4. Et enfin, étape numéro 5, faire les choses. J'espère que ce podcast autour de la pensée créatrice vous aura plu. Je suis ravie de vous avoir exposé aujourd'hui mes 5 étapes. J'espère qu'elles réveilleront votre curiosité et qu'elles vous aideront vers le chemin que vous souhaitez. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si il vous a plu, vous pouvez favoriser sa diffusion en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez également retrouver plus d'actualités sur Instagram à aptdlv.com et n'hésitez pas à me partager votre avis sur la thématique du jour, je me ferai une joie de vous lire. Et qui sait, à plus tard dans la vie.